0: Biepel
1: Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Spielvorstellung. Hallo Klickenabendler, wir sind wieder zurück und zwar machen wir diesmal ein Special und diesmal heißt, da mit dabei sind.
0: Der Matthias Askel, ich grüße euch. Und als Special sind wir heute natürlich nicht für Klickenabend unterwegs, sondern fürs Beeple Radio 2021. Und der Smucker aus Frankfurt. Wir haben nämlich den
1: schönen Deluxe-Prozess genießen können, dass wir die Neuheiten von Amigo einfach per Post zugeschickt bekommen haben. Und äh, haben uns die letzten Tage damit auseinandergesetzt. Ich lag ein bisschen hinterher bei den Drei-Personen-Spielen tatsächlich. Ähm, habe aber aufgeholt. <lacht> und somit können wir euch tatsächlich ähm, komplett die Neuheiten vorstellen mit unseren Ersteindrücken oder sogar Zweiteindrücken, richtig?
0: Ja, genau. Wir haben sie alle gespielt. Ähm, teilweise auch mehrfach, auch mal zu zweit oder zu dritt zumindest in meinem Fall. Also ist sicherlich jetzt noch nicht komplett mal in allen Spielerzahlen möglich gewesen. Aber ich denke, die Meinung kann schon recht fundiert wiedergegeben werden.
1: Ich glaube, wir haben eine einzigste Ausnahme bei den Neuheiten. Die können wir ja direkt am Anfang erwähnen. Und das ist das Privacy Refresh. Ich glaube, bei Matthias äh, ist das so ein Spiel, das ist
0: noch niemals auf deinem Tisch gelandet. Nee, tatsächlich. Also Und, und zwar <lacht> gar, gar nicht, nicht wegen, des, wegen der Anzüglichkeit der Fragen oder so, sondern weil ich einfach generell nicht so ein Fan von solchen Partyspielen bin. Also das hat nichts mit Brüde zu tun. Aber dieses so Partyspiele, das ist einfach nicht so unbedingt mein Ding.
1: Er wird da immer nur nett gezwungen, wenn er, wenn er bei uns ist. Aber da hat er dann doch wieder Spaß, weil wir uns einfach verstehen. Das hat da nichts am Spiel zu tun. Ähm, wir persönlich in der Vergangenheit haben Privacy sehr oft gespielt. Wir haben auch alle Editionen hier, soweit ich das in Erinnerung habe. Und gerade als wir jünger waren, haben wir das noch mehr gespielt als jetzt so in letzter Zeit. Ähm, das sehr positive Erwähnenswerte aber, weil das ist bei Privacy wirklich ganz anders als bei den anderen Spielen. Es gibt da mehrere auf dem Markt, ist Folgendes. Selbst wenn es eine sehr, 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 sehr intime Frage sein kann, die gestellt wird, je nachdem, welche Edition man hat, kann man die wahrheitsgemäß beantworten, weil die Spielmechanik nicht Also das unterstützt, das heißt, kein Mensch kriegt raus, ob ich Ja oder Nein ge gesagt habe. Die einzige Möglichkeit, dass die Leute es rausfinden, ist, wenn alle Ja oder Nein sagen. Und dann muss es euch anscheinend nicht peinlich sein, weil der ganze Tisch so geantwortet hat. Und das finde ich extrem erwähnenswert. Das ist also ein Spiel, was ja auch hier und da Antworten hat, die man vielleicht, also Fragen hat, die man vielleicht nicht unbedingt sagen möchte, Wahrheitsgetreu. Und klar, ihr könnt euch immer rausreden und sagen, ich habe aber gelogen, ich fand es einfach nur lustig. Aber de facto braucht ihr das bei dem Spiel nicht, weil gar nicht rauskommt, ob ihr das war, der das Ja oder Nein war. Der eine, das kommt so nicht raus. Und das finde ich sehr, sehr, sehr erwähnenswert, weil damit kann man es überall spielen. Wir hatten schon sehr, sehr viel Spaß damit und die neue Edition hat einfach jetzt wieder neue Fragen. Ähm, keine Ahnung, ähm, welche da jetzt drin stehen. Das findet man immer am besten raus. Aber das ist jetzt wieder eine der Editionen, wo die Fragen wohl so ab 16 wieder sind. Das heißt, da werden natürlich auch Erotikfragen dabei sein, äh, zu Sexspielzeug oder sowas ähnliches. Ähm, da sind aber auch andere Fragen dabei. Und es gibt von Privacy ja auch Editionen, wo dann definitiv zwar heikle Fragen vorkommen, aber keine Erotikfragen. Eine, die ich bis heute immer im Gedächtnis habe, war, hast du schon mal in ein Schwimmbad in den, in den Pool gepinkelt? Das weiß ich bis heute noch, die Frage. Und die finde ich relativ harmlos, zum Beispiel. Wer so Spiele natürlich nicht mag, der hat da keinen Spaß mit. Aber es sind Jux und Gaudi Spiele und Privacy hat, glaube ich, bewiesen, das ist sehr viele spielen, weil ich weiß gar nicht, die wie viel der Erweiterung das hier ist oder Edition, garantiert schon die sechste oder so. Also, es gibt genug Leute, die das sehr spaßig finden.
0: Genau, und es lebt eben einfach von neuen Fragen, neuen Karten und dann ist es natürlich sinnvoll, dass alle paar Jahre dann auch mal was Neues dazu erreicht und es ist eigenständig spielbar, wie du gesagt hast, genau, einfach mit neuen Fragen, die da drin sind, ab 16 stimmt. Genau. Wer Partyspiele mag und auch nicht diese anzüglichen, mit unteranzüglichen Fragen so ein bisschen scheut, also du hast es gesagt, irgendwie auf der Seite vom Verlag steht, regelmäßig Sexspielzeug benutzen, Monogamie langweilig finden oder sich einen Chip unter die Haut pflanzen lassen, sind sowohl an, etwas anrüchige Fragen als auch eher normale Fragen dabei.
1: Manchmal auch religiöse Fragen oder sonstiges, ne? Gibt's auch. Um, wenn ihr mal eure Kinder zu Hause näher kennenlernen wollt, unbedingt, ne? ist das das Spiel eurer Wahl. Um, und ich habe mir auch sagen lassen vom Redakteur, er hat einmal mit Jugendlichen gespielt. Er war, uh, es war eine sehr lustige Runde und sie haben deutlich öfter Ja gesagt, als er das gedacht hätte. Um, also ja, kann auch äh, generationsübergreifend äh, eine sehr spaßige Runde sein. Aber dann seid nicht schockiert, wenn er es mit euren eigenen Kindern spielt. Okay, <lacht> kommen wir zu den normalen
0: Spielen. <lacht> Genau, kommen wir, kommen wir zu dem anderen Spielen. Ich habe jetzt irgendwie grob gedacht, ähm, ich habe das jetzt einigermaßen, glaube ich, ähm, alphabetisch sortiert. Und oh. dann kommen wir eben zu einem ganz anderen Genre. Nämlich nicht ab 16, sondern ab 5 tatsächlich. <lacht> 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 Denn ähm, der, denke ich, vielen ja Menschen, die Kinderspiele spielen, bekannter Autor Haim Shafir. Vor allem so Halligalli, aber auch ähm, andere, sag ich mal, lustige Kartenspiele oder auch Spiele, wo man mit Bechern stapeln muss oder verschiedene Sachen. Also viele Aktionskinderspiele sind von ihm. Er hat ein Kartenspiel rausgebracht für zwei bis vier Kinder und Erwachsene ab fünf Jahren, was etwa 20 Minuten dauern soll und den Titel Fröschis. Trägt.
1: Lustiger Sidefact, Matthias. Wusstest du ähm, bei, ähm, bei dem haim shafir spiel Halligalli, woher die Glocken kommen?
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Die produziert der Autor selbst. Das heißt, er verdient nicht nur am Spiel, sondern auch mit jeder
0: Glocke, die in irgendeinem Spiel ist. Das ist interessant. Zumal, wie du sagst, die wahrscheinlich ja <lacht> auch. Also sicherlich auch andere Titel tatsächlich auf diese Art der Glocken zurückgreifen und dann hat er da ein zweites Standbein. Das ist ja spannend.
1: Ja, deswegen finde ich das einen sehr, sehr coolen Side-Fact. Also es sei ihm ja gegönnt, das ist nicht negativ gemeint, aber ist lustig. Ja. Ähm,
0: was machen wir in Fröschis? In Fröschis haben wir letzten Endes 60 Karten drin im Spiel. Der Großteil der Karten, 48, sind einfach nur Zahlenkarten von 1 bis 8, die einen hellblauen Hintergrund haben, also im Wasser quasi spielen. Dazu gibt es auch noch 8 Abfallkarten mit Müllgegenständen verschiedenes Sachen, Flaschen, ich ähm, glaube, ein äh, gegessener Apfel ist da auch drin und solche Geschichten und vier Fröschis, vier Frösche, die auf so Seerosenblättchen setzen. Äh, jeder, der mitspielt, legt einfach ähm, eine Kartenreihe von acht Karten verdeckt, also die Karten werden alle gemischt und ich lege acht Karten verdeckt in einer Reihe vor mir ab und habe in der Mitte dann einfach einen Nachziehstapel und Ziel ist es eigentlich eine Zahlenreihe zu bilden von 1 bis 8, mitunter eventuell mit Hilfe von den Fröschis. Das heißt, wenn ich am Zug bin, dann ziehe ich einfach die oberste Karte des Nachziehstapels, später kann ich auch die oberste Karte des Ableibestapels nehmen, wenn sie mir dann passt, und ist es eine Zahl, dann lege ich sie von links nach rechts gelesen von mir individuell an die Stelle, an, der die Zahl, an die die Zahl gehört, und dann decke ich die Karte, die da vorher verdeckt lag, decke ich auf, und ist es eine Karte, die ich noch nicht aufgedeckt vor mir lieben habe, eine Zahl, dann lege ich die an die wiederum passende Stelle und da kann es eben so ein klein, zu einer kleinen Kombination führen und irgendwann wird es so sein, dass ich entweder eine Zahl aufdecke, die ich schon liegen habe, offen dann lege ich sie auf den Ablagestapel oder ich, ziehe eine, oder ich habe eine Müllkarte, die lege ich dann auch auf den Ab Ablagestapel und dann ist mein Zug zu Ende. Eine Besonderheit sind dann, wie gesagt, noch diese Frösche. Die sind so sozusagen Joker in diesem Spiel. Das heißt, die kann ich an eine beliebige, noch verdeckte Stelle legen und später, wenn ich dann die passende Karte habe, dann lege ich die passende Zahl dahin und kann den Frosch dann an eine andere Stelle legen. Und das Ganze geht so lange weiter, bis eine Person, diese Zahlenreihe komplett offen vor sich liegen habt. Und dann wird eine weitere Runde gespielt. Und die Person, der das gelungen ist, die fängt nicht nur die nächste Runde an, sondern die muss auch nur noch sieben verdeckte Karten vor sich auslegen. Und das ganze Spiel geht dann, wie gesagt, so lange, bis es einer Person gelingt, dann mit der letzten verdeckten Karte, die dann eine Eins sein muss. Sobald ich da also eine Eins oder ein Fröschi dann bei mir aufgedeckt liegen habe, habe ich das Spiel gewonnen.
1: Was ich lustig finde, ist, äh, als wir das gespielt haben, ähm, kam meiner Frau und mir gleich das Gleiche in Gedanken. Das ist ja Racco für Kinder.
0: Ja, das hast du mir ja auch geschrieben. Ich persönlich muss ja sagen, ich kenne ja Racco nicht, aber wenn du das sagst, glaube ich <lacht> dir natürlich als Spieleexperte.
1: Ich kenne mich da ja so manchmal so, merke ich, wie alt ich bin. Ähm, Racco ist ein Spiel von damals von unserer einer unserer Lieblingsfirmen, deiner auch, Matthias, und zwar von Milton Bradley. Ähm, war äh, auch dann äh, mehrmals veröffentlicht worden, ähm, seit 1956 von Hasbro, Jumbo, Parker, Ravensburger, Winning Moves. Die hatten alle ihre Versionen davon. Und im Prinzip war es, man hat verschiedene Nummern aufgedeckt und musste die bei sich in eine richtige Reihenfolge bringen und durfte immer nur zwei miteinander tauschen. Nur da waren halt die Nummern drin bis 100 irgendwas, was ein Kind nicht spielen kann. Und das Konzept ist so beliebt gewesen damals, dass später, 2002, erschien 10 Days in Europe, ähm, was eine sehr hässliche Grafik hatte, aber sehr gut verkauft worden ist. Und 10 Days in USA und Afrika und Asia hat sich auch alles gut verkauft. Und 2015, 16, das war noch kurz vor deiner Zeit bei Klickenabend, kam Kompletto Game of Trains raus, die im Prinzip alle immer dieselbe Kernidee hatten, aber es materialtechnisch oder regeltechnisch anders gemacht haben. Und ich wäre tatsächlich... Muss, man muss manchmal nur clever sein, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das als Kinderspiel zu entwickeln, weil es hat ja mit Zahlen zu tun und Kinder können ja meistens nur die Zahlen von 1 bis 10 oder so, wenn du Glück hast, ein bisschen höher und sie können sie nicht unbedingt erkennen und deswegen finde ich es extrem clever, wie man das Konzept runtergebrochen hat und so gemacht hat, dass es Kindern Spaß macht mit diesen, du hast nicht nur einzug sondern du hast diese Kettenzüge. Weil wenn du ja eine Karte hinlegst, deckst du die nächste Karte auf und bist meistens, nicht, nicht immer, aber meistens bist du ja dann noch ein, zweimal dran äh, im selben Zug. Und das macht Kindern extrem viel Spaß. Das hätte ich äh, auf die Idee, muss man halt erstmal kommen. Einfach wie genial, echt. Ähm, faszinierend. Äh, das Einzige, was ich gedacht hatte, als ich es da mit der Berna mal gespielt hatte, abends ohne die Kleine, also als erstes haben wir es zu, zu weit gespielt, da kam mir die Spielzeit lang vor, bis einer auf eine Karte runter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das 20 Minuten waren. Und ich war mir echt unsicher, ob meine Kleine das gut findet mit ihren Dreieinhalb oder ob sie sagen, Papa, das ist zu langweilig. Und dann haben wir es am nächsten Tag mit ihr gespielt und tatsächlich, sie fand das super. Sie wollte es gleich nochmal spielen und das hat mich extrem überrascht. Und damit hat man alles gemacht, was man richtig beim Kinderspiel machen sollte. Es hat schöne Regeln. Es ist ein neues Spiel, weil so ein Spiel gab es noch nicht in dem Segment. Das kennen nur alte Erwachsene wie ich aus der damaligen Zeit. Und man freut sich auch, weil das Kind was lernt, weil es hat die Ayana kann noch nicht so gut die 8 und die 5. Und die 6 unterscheiden. Die 1 und 2, die erkennt sie. Die drei erkennt sie auch gut, aber die anderen zahlen nicht immer. Und das Spiel, ähm, je öfter wir das jetzt mit ihr spielen, die weiß jetzt, wie eine 8 aussieht. Und sie weiß auch, dass die 8 direkt nach der 7 kommt. Und die 7 ist halt keine 1, weil der Strich gerade ist. Und damit hat das perfekt die Zielgruppe erreicht. Ich bin glücklich, das Kind freut sich. Ich wüsste nicht, was man an diesem Spiel verbessern sollte mit einer Kleinigkeit. Ähm, ich finde die Zahlenkarten ein bisschen langweilig. Man hätte vielleicht die Eins irgendwie anders machen können. Vielleicht auch, dass das dass vielleicht statt den... Ich, ich finde es gut, dass die Kinder die Zahlen lernen, aber vielleicht hätte man die Grafik ein bisschen, weiß nicht, wie, wie das Wort dafür ist, ein bisschen kindgerechter, noch ein bisschen attraktiver machen können bei den normalen Zahlen.
0: Ja, die die ist tatsächlich ein bisschen nüchtern. Das stimmt. Wer jetzt ähm, eben bei dem Ver bei der Verlagsnennung Milton Bradley ein bisschen zuckte und sagte, hm, ja, naja, den müssten wir alle kennen, kennen wir nicht. Doch wenn, wenn ihr euch die Initialen anguckt, dann dann kennt ihr es natürlich. Ne? Also es ist der damalige Verlag mit dem Kind mit dem Gong, wer die Fernsehwerbung noch kennt. Das ist einfach MB-Spiele natürlich.
1: Äh, danke für den Hinweis. Also ja, hast du recht. Äh, als Nichtspieler sagt einem wahrscheinlich nicht der ausgesprochene Name, was das.
0: Aber genau, also jeder, der so eine Generation oder auch noch vielleicht noch die danach ist, der, der kennt den Verlag rauf und runter durch Fernsehwerbung und weil er einfach neben Parker und Ravensburger und so einfach damals der präsenteste Verlag war. Mittlerweile gibt es den so im Handel ja eigentlich nicht mehr.
1: Hattest du das Spiel rein mit Erwachsenen gespielt oder auch mit dem Kind?
0: Naja, ich, ich würde jetzt in dem Fall tatsächlich meinen 14-jährigen Sohn mal zu den Erwachsenen zählen. Also mit kleinen ja. Kindern habe ich es nicht spielen können. Insofern, also habe ich es tatsächlich in Anführungsstrichen nur mit Erwachsenen gespielt, aber... Man kann den Spaß denn ja schon erkennen, der mit Kindern sicherlich noch ein bisschen größer ist. Und was ich wirklich beeindruckend fand, ist, dass ich am Anfang eher gedacht habe, naja gut, dann zieht einer weg und das war dann auch in mehreren Partien so und dann, dann wird es ja irgendwie langweilig. Aber diese Person, es gibt schon... Einen automatischen Aufholmechanismus eigentlich so im Spiel, weil ich ja nachher weniger Möglichkeiten habe, Kombos zu haben. Denn je weniger Karten ich nachher brauche, wenn ich zum Beispiel nur noch Karten von 1 bis 4 brauche, dann sind Karten von 5 bis 8 für mich eben auch komplett nutzlos. Ne? Während andere die vielleicht noch brauchen können. Und so hast du schon immer eigentlich einen gewissen Aufholmechanismus dabei. Das kann ich auf jeden Fall sagen bei den Partien.
1: Ja, außer du ziehst viele Joker an. So viel sind dann auch wieder nicht drin. Nee, genau. Das, das, das
0: sind ja nur 4. Ne? Also genau.
1: Genau. Ansonsten, wenn ihr halt keine kleineren Kinder daheim habt, ähm, dann greift vielleicht mal zu so Konsorten wie Racco oder Ten Days, durch äh, Zehn Tage durch Deutschland. Oder was wir lieben, ist das Kompletto ähm, ähm, von Schmidt, was was im Prinzip da da reingreift, äh, weil das Material so toll ist. Ähm, aber für Kinder, Hammer, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so gut entschlackbar ist, dass es passt. Ich glaube, der nächste Buchstabe ist dann H, Matthias, richtig? Der nächste wäre dann das H, genau. Ich freue mich, dass ich dran bin. Okay, ähm, <lacht> H für Help ist ein Kartenspiel ab acht Jahre vom Kim Vandenbrug. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich schätze mal, der ist Holländer oder sowas, vom Nachnamen her gesehen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und agiert, ähm, ja, man kann es mit drei bis fünf Personen spielen, dauert 20 Minuten und ist ein Spiel, das man als Ablagespiel bezeichnen würde. Es hat so ganz, ganz kleine Erinnerungen an Sex Nimm zum Beispiel. Ähm, hat aber den Gag, dass ich hier um Hilfe schreien kann. Deswegen dieses Cover, was ein bisschen im... Lichtenstein-Look gemacht ist mit diesen Dots da im Hintergrund, die die Schatten darstellen können, äh sollen. Das kenne ich nur aus Lichtenstein-Bildern von früher. Ähm, und auch der Comic-Look, das sieht eindeutig wie Lichtenstein, ein Bild aus von ihm. Ähm, und ähm, ja, das hat da Anleihen dran und man sucht die Hilfe der Mitspieler. Und zwar ist es wie folgt, es gibt die Zahlen 1 bis 11 auf den Karten. Es gibt keine Kartenfarben, jede, jede Zahl hat immer eine typische Farbe, also die eine ist grün, die andere ist rosa, was weiß ich was. Es gibt vier Sonderkarten. Ähm, pausieren, die höchste Karte löschen, eine Karte switchen. Was waren die vierte? Äh, äh,
0: die vierte müsste die sep karte sein. Einfach die letzte Karte aus der Zahlenreihe ja, das der wieder Blitz. entfernen. Das ist der Blitz, genau. Blitz
1: aussetzen. Tauschen, es gab da noch eine vierte. Der Joker. Ja, und das X, der Joker, natürlich. Ähm, der Joker zählt immer eine Karte mehr. Das heißt, wenn da eine 10 liegt, ich muss immer höher legen. Und den Joker ist das dann eine 11. Und dann darf ich auch nach dem Joker keine 11 mehr legen, weil das X ist die 11. Also es ist keine Kommazahl, wie bei anderen Spielen, sondern es ersetzt einfach dann die nächsthöhere Zahl. Wenn man am Zug ist, muss man einfach eine Karte in die Mitte legen. Der Startspieler wird immer ausgelost, indem alle gleichzeitig ihre niedrigste Zahl rufen. Und wer es am schnellsten gerufen hat oder die niedrigste Zahl hat, der fängt an. Und man legt einfach in eine Reihe, die noch nicht existent ist, bis sechs Karten da drin sind. Wenn da sechs Karten drin sind alle wegräumen und das Ganze wieder von neuem starten. Und man zieht immer seine Handkarten wieder auf. Ich meine, man hatte vier Handkarten ähm, und darf halt eine Karte spielen, beziehungsweise muss eine Karte spielen. Und jetzt gibt es ja immer wieder die Situation, dass man keine Karte spielen kann, weil man gerade keine höhere auf der Hand hat. Und dann ruft man Hilfe an den Vorspieler. Und der muss mir jetzt, wenn er kann, eine Karte ähm, verdeckt, zu, zu, äh, geben. Das kann auch eine Sonderkarte sein, die mir helfen könnte. Ähm, und ich gebe ihm eine Karte zurück. Er will mir aber auch helfen. Er will nicht nur so tun, er will mir wirklich helfen. Ähm, und wenn ich mit der Karte weiterkomme, ist alles gut. Wenn ich mit der Karte nämlich nicht weiterkomme, dann kriegen alle Mitspieler, außer mir, der nicht konnte, und der Spieler, der mir nicht helfen konnte, ähm, kriegen alle anderen einen Punkt und wir halt keinen. Und wer zuerst drei Punkte hat, der gewinnt die Partie. Und das ist dieser kleine Gag, der eingebaut worden ist durch die Hilfe. Da gibt es diese Sonderkarte, dass man aussetzt, die kann man spielen, dann darf man nicht um Hilfe gefragt werden. Und wenn alle Mitspieler, wenn ich um Hilfe schreien will, so eine Karte vor sich liegen haben, das ist der einzige Sonderfall, dann kriege ich einen Siegpunkt, obwohl ich nicht kann, weil alle anderen mir ihre Hilfe verwehrt haben. Und das, dieser Fall sorgt dann manchmal auch für für Heiterkeit am, am Tisch, weil das dann doch mal vorkommen kann, zu dritt oder in unseren Dreierrunden, dass das passiert ist. Und das spielt man halt so lange, bis einer drei Punkte hat. Das waren die Regeln des Spiels. Genau,
0: das waren die Regeln des Spiels. Ich muss bei dem Spiel tatsächlich sagen, also es, es funktioniert, aber ich habe, und, und die Spielzeit kommt von, ich glaube, 20 Minuten kam auch da eigentlich in den Partien immer gut hin. Ich habe aber trotzdem für mich persönlich so das Gefühl gehabt, es zieht sich doch teilweise etwas. Also wir haben zumindest auch einen Durchgang gehabt, da haben wir tatsächlich den ganzen Kartenstapel durchge spielt, weil immer irgendwer irgendwie helfen konnte und sei es irgendwie mit einer Sonderkarte irgendwie tauschen oder mit einer Karte, dass derjenige dann aussetzen konnte und dann hat er sich ja auch in die nächste Runde gerettet und so. Das war so ein bisschen, ja. Ähm, vielleicht bin ich da einfach aber auch nicht die Zielgruppe für diese, für diese Art von Spiel. Also es, funkt, es funktioniert, aber ich habe das Gefühl gehabt in, in, in den weiteren Partien, dass es sich doch irgendwie einfach nur ein bisschen zieht.
1: Da stimme ich dir zu, also ich bin da glaube ich auch von der Zielgruppe erstmal in Zwischenzeit entfernt, wobei es gibt ja lustige Spiele, die die nicht viele Regeln haben, äh, vor allem auch von Amigo Kartenspiele, die ich sehr schätze, wie das Lama, das ist unglaublich gut und und hat bei uns eine unglaubliche Stimmung gemacht. Ähm, deswegen, ich, ich kann immer manchmal nicht einschätzen, warum mir dann ein Spiel mal weniger liegt oder nicht, aber auch bei dem Spiel, das haben wir jetzt zu dritt gespielt, ist bei uns nicht so der Funke rübergesprungen. Also uns kam es auch gefühlt zu lang vor für das, was es ist. Und ähm, es waren tatsächlich auch zwei, drei Regeln ein bisschen komisch, weil die Zielgruppe des Spiels sollte ja schon eher die Jux und Gaudi Spieler und die, die, die nicht so oft Spieler sein. Und tatsächlich haben wir kurz überlegt, darf man denn dem anderen helfen mit Sonderkarten? Ja, ziemlich sicher, dass man es darf, weil in der Regel ist es nicht verboten. Aber das hätte man halt noch hinschreiben dürfen. Ne? Eine Hilfe kann auch eine Sonderkarte sein. Entweder haben wir es überlesen, aber, aber da haben wir kurz diskutiert. Und ich glaube, im Vorab-Podcast-Gespräch hattet ihr genau die, die gleiche Frage im Raum. Ne?
0: Genau, wir hatten die gleiche Frage. Aber es ist ja eigentlich immer so, und das habe ich ja auch gelernt, weil wir beim letzten Mal beim Amigo-Durchgang ja auch so Fragen hatten und dann den Redakteur gefragt haben. Und die Aussage ist eigentlich immer, wenn es nicht, wenn nichts Gegenteiliges drinsteht, warum sollte es denn nicht gehen? Ne?
1: Das ist vielleicht auch unser Kopf, weil wir ja eher so die, 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 die Experten sind, ne? also weil wir so viele Spiele spielen, ähm, dass wir da so verwirrt sind und sagen, warum steht denn das nicht da, ne? weil bei, wenn man halt so ein Kennerspiel nimmt, so ein komplexes äh, 90 Minuten, 120 Minuten Spiel, da stehen fast alle Sonderfälle drin, weil die müssen sich safe sein, dass es dann nicht, ne, dass die Spieler dann nicht weiterkommen und bei so kleinen Spielen, wo es eigentlich logisch dann ist, ähm, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Dann einigt man sich halt drauf, ob es ist oder nicht. Aber wenn man die Sonderkarten nicht weiter schicken könnte, ich glaube, dann ist das Spiel deutlich schneller zu Ende. Ähm, als wenn man die Sonderkarten weiterreichen kann. Also es kann halt auch mal sich ein paar Runden ziehen, sechs Karten, sechs Karten, was dann dazu führt, zumindest bei mir dann, ich habe dann einfach mal als Startkarte halt eine Sechs und eine Sieben genommen und nicht halt eine Eins, Zwei, Drei, obwohl ich vielleicht eine niedrige auf der Hand hatte, einfach nur, weil man möchte es ja schaffen, dass der Mitspieler einem um Hilfe ruft, vielleicht sogar schon, weil er nicht weiterkommt. Das ist perfekt, weil wenn ich ihm dann noch eine Karte weitergeben kann und der Nächste ruft um Hilfe, kriege ich die Punkte. Also, eigentlich muss man mit etwas höheren Karten.
0: Ja, genau. Du willst ja sehen, dass Leute um Hilfe bitten können. Und entweder, ja, genau, dass, dass man da irgendwie schneller zu einem Ende kommt. Das stimmt.
1: Genau, das war das Spiel Help. Dann kommt M wahrscheinlich. Ja?
0: Dann kommt Na, M, dann. genau. Dann kommt M. Das ist dann die dritte kleinere Schachtel, die wir eben haben. Also das, das Witzige ist, wir steigern uns nicht nur im Alphabet. Wir steigern uns auch jetzt nach und nach in der Schachtel. Größe so ein bisschen. Beides waren eben im Kartenschachtelformat im Bekannten von Amigo. Jetzt wird es ein bisschen größer mit Milestones. Milestones ist ein kooperatives Würfelspiel, was nur drei Minuten pro Partie gehen soll. Das verwundert erstmal am Anfang, aber wenn man die Schachtel dann aufmacht und eine Sanduhr sieht, dann weiß man auch schon, okay, es geht dann eben auch schnell und der Witz wird einfach sein, dass man dann einfach, wenn man Spaß dran hat, möglichst mehrere Partien hintereinander da wegspielt. Die Autoren sind Daniela und Christian Stör. Die im letzten Jahr mit Pictures auch das Spiel des Jahres beim PD-Verlag ähm, gewonnen hatten. Genau. Und die sind jetzt die Autoren dieses Würfelspiels, was allerdings auch Karten beinhaltet. Ne? Also wir haben auch 55 Spielkarten. Der Großteil davon sind Aufgabenkarten in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Leichte gibt es am meisten, schwere gibt es weniger. Und es gibt noch vier Spezialaufgaben, wenn man es nachher ein bisschen komplexer machen will. Ansonsten haben wir noch sechs bunte Würfel dabei, die wo jede Würfelseite dieses W6 eine verschiedene Farbe hat und gleichzeitig auf allen sechs Würfeln insgesamt jede Zahl einmal in jeder Farbe da ist. Das heißt, ich habe auf einem Würfel ist die 1 rot, auf dem anderen ist die 1 lila und so und dafür ist eben auf dem anderen Würfel dann nachher auch eine rote 6, eine rote 4, eine rote 5, dass jede Farb- und Zahlenkombination auf diesen sechs Würfeln insgesamt einmal da ist. Wenn, ähm, wir mischen einfach die Karten am Anfang des Spiels, wir lassen jetzt mal die Spezialkarten am Anfang erstmal weg, haben dann drei Stapel mit leichten, schwierigen und mittleren Aufgabenkarten. Jeder kann, zieht sich eine Karte auf die Hand verdeckt und zeigt sie den anderen nicht, kann dabei auswählen, ob er leicht, schwierig oder mittel dann eben nehmen möchte. Und dann... Wird die, äh, die Santo umgedreht und die erste Person muss einfach alle sechs Würfel würfeln. Danach, und man würfelt, jeder würfelt auch immer nur einmal. Wer danach am Zug ist, kann eben eine bestimmte Anzahl von Würfeln liegen lassen. Da kann man auch schon mal Rückschlüsse ziehen, was man vielleicht für Würfel braucht, denn auf diesen Aufgaben sind eben also auf diesen Karten sind gewisse Aufgaben drauf, die man erledigen muss. Und dann würfelt man eben nur ein paar andere Würfel. Und so ergibt sich reihum natürlich immer so ein gewisses Bild, wer braucht welche Würfel, wobei man gleichzeitig sagen muss, je nach Schwierigkeit, also drei Würfel werden, glaube ich, mindestens immer benötigt, wenn man schwierige Aufgaben hat, oft sogar alle sechs. Und wenn man natürlich mit vier oder fünf Personen spielt, dann ist es meistens so, dass wenn man selber am Zug da ist, von dem Würfelergebnis, was man selber mal gewürfelt hat und von dem man vielleicht mal was brauchen konnte oder auch zwischendurch dann nicht mehr so viel übrig ist. So versuchen wir eben in diesen drei Minuten so viele Aufgabenkarten wie möglich zu erfüllen. Und das kann ich auch jederzeit. Das heißt, ich kann meine eigene Aufgabenkarte auch erfüllen wenn jemand anderes gerade gewürfelt hat, weil einfach dadurch das, Würfel, das, das Aufgabenergebnis da liegt, so wie ich es auf der Karte brauche. Dann lege ich die Karte schnell in die Mitte und ziehe einfach von einem der drei Stapel die nächste Aufgabenkarte. Die geben unterschiedliche Punkte. Ich glaube, die leichten waren ein bis zwei, die mittleren waren zwei bis drei und die schweren Karten geben sogar fünf Punkte. Was für Aufgaben sind da drauf? Also zum Beispiel muss man einfach sehen, dass man ähm, ja drei rote Würfel einfach nur hat. Also, egal welche Zahl es hat, aber drei von diesen Würfeln müssen irgendwie eine rote, ein rotes Symbol haben. Oder ich brauche einfach vier Sechsen, egal in welcher Farbe. Oder ich brauche dreimal die gleiche Zahl. Oder ich brauche ähm, fünf Würfel einer beliebigen Farbe. Da muss ich mich eben entscheiden. Sage ich zum Beispiel blau, dann müssen eben zu irgendeinem Zeitpunkt von diesen sechs Würfeln fünf Würfel einfach blau sein. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Oder es gibt eben auch. Zahlenstraßen, ne, dass ich eine 2, 3, 4, 5 egal in welcher Farbe brauche oder ich brauche eine Zahlenstraße, die auch die auch die gleiche Farbe hat, also eine 4, 5, 6 in Lila zum Beispiel. Und bei den komplexeren ist es nachher auch so, dass ich zum Beispiel unter den sechs Würfeln keine 1, 2 oder 3 sein darf. Also nur 4, 5 und 6, wobei es könnten auch dann 6, 5 sein. Also 4 und 6 müssen nicht dabei sein, aber 1, 2, 3 dürfen nicht. Oder ich muss zwei verschiedene Farbpärchen haben oder auch 2 Einsen, 2 zwei Zweien, zwei 2 Dreien oder so. Also es wird dann eben immer komplexer. Das Spiel, wie gesagt, dauert drei Minuten, sobald dieser Tour abgelaufen ist hört das Spiel sofort auf, wir zählen die erfüllten Aufgaben, die Punkte zählen wir zusammen und dann ist es natürlich so, dass in der äh, Anleitung dann einfach eine Tabelle da ist, wo man dann sagt, also 0 bis 9 wäre das schlechteste Ergebnis und wenn man am Ende sogar, also es gibt 6, 7 Stufen und wenn man sogar 60 oder mehr Punkte hat, dann ähm, ist man einfach grandios dabei. Dazu gibt es, wie gesagt, noch diese vier Spezialkarten. Dreien davon haben einfach äh, auf, an der Seite noch ein Ausrufezeichen stehen. Da kann man einfach ein, zwei oder drei von hinlegen. Die sind auch beidseitig. Es gibt also sechs verschiedene Möglichkeiten. Da kann man also ein bis drei Karten von auslegen. Und die zeigen auch Aufgaben, die man irgendwann während dieser drei Minuten erfüllen muss. Schafft man das nicht, dann sind alle Punkte, die man gemacht hat, einfach weg. Also dann hat man diese Partie einfach verloren und hat neun Punkte. Null Punkte. Und natürlich, wenn man eine Sanduhr dabei hat, was kann man Besseres brauchen als noch eine Spezialkarte, die eine Sanduhr abgebildet hat? Da sind dann, ist dann auch eben eine Aufgabe drauf. Und wenn ich die erfülle zu irgendeinem Zeitpunkt, dann darf ich dann einfach die Sanduhr umdrehen. Das heißt, das will ich natürlich möglichst spät. Wenn ich es aber kurz vorm Ende des Spiels nicht mehr schaffe, aber kurz nach, nach 20 Sekunden schon geschafft hätte, ja, dann habe ich diese 20 Sekunden eben nicht nochmal extra drauf gehabt. Dann ist es nach drei Minuten eben doch vorbei. Ähm, Ja, das sind, glaube ich, die Regeln von Milestones, wenn ich nichts vergessen habe.
1: Genau. Ähm, du hattest auch erwähnt, dass man die ineinander mischen kann, ne, als Variante.
0: Ach genau, die, das hatte ich noch nicht erwähnt. Genau, man kann sie als Variante auch noch einfach den ganzen Stapel komplett durchmischen und dann muss man die nächste obere Karte nehmen. Hat dann aber den Vorteil, dass man, wenn einem die Karte so gar nicht passt, weil sie einfach zu schwer ist, man sie weglegen darf. Das darf man in der Grundvariante nicht. Das heißt, wenn ich in der Grundvariante ganz am Anfang oder zwischendrin mir eine schwere Aufgabenkarte nehme, dann habe ich die auch so lange auf der Hand, bis ich sie eben erfüllen kann. Im Zweifel bis zum Ende des Spiels.
1: Ja, sehr einfache Spielregeln. Schön variabel, dass es schwieriger wird vom Spielgrad. Wir haben es jetzt leider in der kurzen Zeit nur zu zweit spielen können. Ähm, tatsächlich darf man ja nicht kommunizieren, kann aber durch die Würfel kommunizieren im Prinzip, weil man ja Würfel beiseite legt, die man nicht rerollt und das sehen ja die Mitspieler. Das heißt, die Kommunikation findet hier statt durch die Würfel, die man separiert, die man nicht neu würfelt und daran sieht man vielleicht, ah, also er geht auf die Farben oder auf die speziellen Zahlen oder auf eine Straße oder auf Pärchen, das kann man teilweise sehen. Das heißt natürlich nicht dass man, dass das einem selbst wiederum ins Ziel reinpasst, weil nur zu würfeln und man schafft sein eigenes Ziel nicht, ähm, bringt dir dann auch nichts. Aber hat, glaube ich, einen lustigen Chaos-Faktor, ist ein bisschen was Neues, ähm, ist aber dementsprechend auch ein sehr einfach gängiges Würfelspiel.
0: Genau, und es ist kooperativ einfach mal anders. ne Also ich, ich hatte das vor dem Podcast hier erzählt, meine, meine Frau steht sonst nicht so auf kooperative Spiele, aber da man da im Zweifel dann irgendwie zwar ein gemeinsames Ziel verfolgt, möglichst besser zu werden, aber nicht zu sehr oder, oder quasi kaum kommunizieren kann und damit auch irgendwie so eine Alpha-Position nicht einnehmen kann, im Zweifel ja sogar ganz theoretisch sein Spiel einfach runterspielen kann und immer alle Würfel, die man selbst nicht gebrauchen kann, neu würfeln kann. Würde zwar im Endeffekt dazu führen, dass man wahrscheinlich die, den anderen Leuten den Spaß nimmt und nicht so viele Punkte macht, aber man müsste sich auch gar nicht jetzt so doll auf andere dann irgendwie beziehen. Und weil es auch so kurz ist, kam das wirklich richtig, richtig gut hier an in der Runde. Ich
1: sehe schon, deine Familie steht auf die Spiele von Christian Stör. So also viel hat er noch gar nicht gemacht, aber Juicy Fruit ist ja auch von ihm.
0: Juicy Fruit ist von ihm, das kam toll an. Pictures finden Sohn und Frau super. Ja, tatsächlich, äh, <lacht> im Moment ist es so, dass er anscheinend so den, auch selbst von meiner Familie jetzt nicht ganz so breiten, aber ein bisschen breiteren Spielegeschmack tatsächlich ganz gut trifft.
1: Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes von ihm auf dem Markt kommt und ob ich hoff, die Reihe weiterhin zuhält. Ja.
0: Ich hoffe auf ein Vielspielerspiel, und um dann sagen zu können, so, das müsst ihr eigentlich mögen. Das ist ja der Auto, <lacht> von dem er die anderen sagen mögt.
1: Verstehe, verstehe.
0: Dann kommen wir zu S, nicht wahr? Genau, dann kommen wir schon zu S und die Schachtel wird noch mal einen Ticken größer.
1: Das ist korrekt, obwohl es ein Kartenspiel ist. Die Regel ist, die Rede ist hier von Stich Rally von HJ Cook. Um, und äh, das Spiel ist für drei bis fünf Personen, ist relativ schnell spielbar, 25 Minuten und ist ein Stichspiel. Warum ist das in der großen Verpackung? Weil da auch ein Spielplan und Spielautos dazu gehört. Und das Spiel habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen. Es kam nämlich vor zwei Jahren, meine ich, raus. Ich glaube 2019 war die Veröffentlichung von ähm, dem Spiel bei Mendoo Games. Es kommt also aus dem asiatischen Raum und äh, wurde auch in Mallorca schon getestet ähm, von dem Redakteur bei Amigo. Und da habe ich das nämlich das erste Mal gespielt und fand das Material auch sehr, sehr, sehr schön. Das Material ist ein Spielplan, der doppelseitig bedruckt ist, einer mit Vulkan, einer ohne. Ähm, und die Autos sind so schöne kleine Pappautos, die man zusammenfalten kann. Und oben ist ein Loch drin und da steckt man äh, optisch so einen Schlüssel rein, weil wir spielen mit diesen alten Spielzeugautos, die man mit dem Schlüssel aufdreht in dem Fall auf dem Dach. ich hatte mal Meistens den Schlüssel zum Aufdrehen bei den Autos hinten am Kofferraum oder auf der Unterseite oder an der Seite. Das mit dem Dach hatte ich als Kind tatsächlich nicht, aber wir spielen so, so Aufziehautos und vor uns liegt auch ein Tableau nochmal mit auch so einem Aufziehmechanik, wo wir nämlich festhalten, wie oft wir das Auto aufziehen es ist ein relativ einfaches Stichspiel, es gelten die normalen Stichregeln, wenn man mit wenigern spielt, sind weniger Zahlenkarten drin, es gibt aber weiterhin verschiedene Farben und es gibt die Zahlen 1 bis, ich weiß gar nicht, bis was sie normal gehen, bis 14 oder 15 ich glaube, wir haben jetzt gespielt 1 bis 11 ähm, zu dritt. Und ähm, man muss ähm, eine Karte ausspielen, die anderen müssen es bekennen, die Farbe. Und wenn sie es nicht bekennen können, können sie irgendeine Farbe reinlegen. Aber der Nächste, der, also ich spiele Blau, der Nächste hat kein Blau, spielt Grün. Und dann ist der Dritte dran, wenn der wieder Blau hat, muss er Blau spielen. Und es gilt die Bekennpflicht von der ersten Farbe, wie man es von Stichspielen kennt. Das ist in diesem Spiel noch relevanter als sonst. Weil witzigerweise, ja, wer die höchste Karte spielt, gewinnt den Stich, okay. Aber wer die höchste Karte, wenn eine andere Farbe gespielt wird, dann ist die auf jeden Fall höher. Das heißt, wenn ich blau anspiele und einer wirft ab mit grün, gewinnt grün den Stich. Das ist anders, wie das normal im Stichspiel ist. Und wenn sogar die dritte Person kein Blau hat, muss sie ja grün nicht bekennen, kann dann also noch Rot reinschmeißen und gewinnt dann den Stich. Und jetzt ist die Frage, hä, das macht aber das Gewinnen des Stiches etwas einfacher. Ja, aber ihr wollt eigentlich am Anfang gar nicht die Stiche gewinnen. Und zwar, derjenige, der den Stich gewinnt, kommt nämlich mit seinem Auto vor. Und, und zwar so viel Schritte wie die niedrigste Karte im Stich. Alle anderen Spieler können aber ihr Auto um ein Feld aufdrehen und das ist nicht zu unterschätzen, weil wenn man sich die Felder von den Autos anguckt, dann ist das erste Mal aufdrehen, bringt mir einen Bonuszug, das zweite Mal drei, dann schon sechs, dann zehn, dann 15 und dann 16 und dann geht es wieder nach unten bis zu null runter, also dann kommen glaube ich nur noch acht Schritte und vier Schritte, ich sehe es jetzt gerade hier auf der ich habe das Material nicht genau vor mir.
0: Ist aber genauso, ist genauso, wie du uh. gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> Impressive, habe ich mir da richtig gemerkt noch. Ähm, also, überdrehen war immer schlecht bei den Spielzeugautos. Die gehen ja irgendwann mal davon auch kaputt. Das heißt, eigentlich möchte man, wenn man den perfekten Zug macht, den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Stich nicht gewinnen und dann den fünften oder sechsten unbedingt gewinnen. Weil wenn ich den gewinne dann bekomme ich nicht nur die niedrigste Karte vor, sondern 15 bis 16 Schritte auf dem Spielfeld. Und das ist verdammt viel. Also das Auto düstern geradezu ab. Aber das klappt natürlich nicht immer so perfekt, weil die Mitspieler wollen das ja auch hinbekommen. Und ähm, wenn man halt den Stich gewinnt, dann muss man seine Feder entspannen. Das heißt, dann muss man diese zusätzlichen Felder vorgehen und fängt wieder bei Null an. Und jetzt kommen noch zwei, drei kleine Gags rein, die eigentlich lapidar sind. Es gibt markierte Felder, die sind rot. Wenn ich da meinen Zug beende, inklusive meiner Feder, dann rutsche ich zurück, weil ich bin auf einer Bergsteigung und rutsche sozusagen wieder am Anfang des Berges hin. Und wenn ich auf einem hellblauen Feld lande, dann rutsche ich den Berg runter, weil dann geht es gerade runter in die Straße. Und äh, wenn ich da direkt lande, kriege ich also ein paar Felder geschenkt. Und da sind die zwei Spielplanseiten unterschiedlich. Die eine hat mehr Bergsteigerung, die andere hat mehr Berg, ähm wie nennt man das denn nicht Steigerung, sondern Gefälle? Gefälle, danke. Mir ist gerade nur Dezimierung eingefallen. Das klingt komisch. Gefälle, genau. Und das spielt man äh, so lang, bis einer eine Runde geschafft hat. Dann dreht man seine Scheibe auf Rot. Damit merkt man, dass er hat eine Runde geschafft. Hat. Sonst ist es identisch. Und wer es zuerst schafft, zwei Runden zu machen, dann ist das Spiel sofort rum. Auch mitten im Stich ist es dann sofort rum. Es werden dann nicht die anderen Stiche noch zu Ende gespielt. Und ich hatte damals in Mallorca mit dem, das war eigentlich kein Proto, es war einfach das koreanische Spiel, hatte damit sehr, sehr, sehr viel Spaß und habe gemeint, du, das ist genau die Art und Weise, wie ich mag. Es ist nämlich ein Stichspiel, was anders ist als die anderen Stichspiele, hat einen etwas erhöhten Glücksfaktor, aber nicht zu hoch und hat einen lustigen neuen Gag drin, nämlich ein Rennspiel zu machen. Und tatsächlich ist es auch ein sehr thematisches Stichspiel. Bei den meisten Stichspielen ist das Thema, naja, sehr, sehr aufgesetzt. Hier hat der Autor ein, eindeutig an diese Autos gedacht, die man auch überdrehen kann in der Mechanik etc. Und ich finde, viel besser kann man es nicht machen. Also ich finde das Spiel ziemlich, ziemlich lustig.
0: Dem kann ich mich absolut nur anschließen. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Es gibt, ähm, das hattest du, glaube ich, gerade jetzt nicht erwähnt, natürlich noch ein alternatives Ende, denn wir spielen maximal drei Stichrunden eine mit fünf Karten, eine mit sieben Karten, eine mit neun Karten. Sollte es nach der dritten Runde keiner geschafft haben. Das war bei unseren Partien aber nicht der Fall. Aber sollte es keiner geschafft haben, zweites Mal übers Ziel zu kommen, dann ist es eben dann auch zu Ende und der, der dann am weitesten vorne ist, gewinnt dann. Aber ansonsten ist es... Wie du sagst, es ist ein grundsätzlich total einfaches Stichspiel mit einer anderen Wertungsmechanik, die ich sehr witzig finde, weil ich dann wirklich eben auch überlegen kann, ja, will ich den Stich jetzt wirklich holen oder nicht? Und schmeiße ich dann irgendwie vielleicht, nicht, wenn jemand schon eine zweite Farbe reingeworfen hat, auch eine zweite Farbe rein, aber eine niedrigere, damit ich den Stich dann nicht gewinne, weil es gewinnt ja dann die höchste Zahl der zweiten Farbe. Oder spiele ich da eine höhere rein, um mich irgendwie blank zu spielen? Oder spiele ich da einfach eine dritte Farbe rein? die mir dann den Sieg bringt. Das ist schon sehr, sehr nett gemacht und auch dieses Überdrehen. Ne? Also es kam bei meiner Familie zuerst so auf und sagt, ja, ich muss ja gar keinen Stich gewinnen, dann drehe ich einfach immer nur das Auto, denn wenn die erste Runde zu Ende ist, dann wird mein Auto ja automatisch entlastet und dann gehe ich dann ja die Schritte vor. Ja, aber das lohnt sich eigentlich nur in der ersten Stichrunde, wenn ich nur fünf Stiche spiele, weil dann kann ich, wenn ich keinen der Stiche gewonnen habe, auf das Feld 15 kommen und gehe natürlich automatisch 15 Schritte. Was letzten Endes aber einfach auch nur so ein kleiner Aufholmechanismus ist, damit ich nicht so weit abgeschlagen bin. Schon ab der zweiten Runde mit sieben Stichen und nachher mit neun lohnt es sich eben nicht, keinen Stich zu gewinnen, weil Andi hatte es erwähnt, die das Auto dann überdreht ist und dann die, die Schritte, die man gehen kann, eben wieder runterlaufen. Das ist dann schon ein witzig gemachter Gag. Und ich kann eben, wenn ich einen Stich gewinne, also am Ende einer Ru einer der, be äh, am Ende der beiden Runden wird automatisch einmal das Auto dann losgefahren vom Motor her. Aber ich kann eben auch, sobald ich einen Stich gewinne, entscheiden, will ich diese Sonderschritte gehen oder nicht. Also kann noch weiter ansammeln oder ich nutze sie dann eben und kann vielleicht dadurch mit dem Ende der Runde sogar zweimal ein paar Schritte machen. Und wie du sagtest, es endet eben, sobald jemand das zweite Mal über die Ziellinie kommt. Und es kann dann eben einfach sein, dass ich irgendwie relativ wenig Stiche gewonnen habe, aber dann nachher in der dritten Runde zum Beispiel den entscheidenden Stich gewinne und dann sage, ach, guck mal, und ich kann auch noch zehn Extrafelder gehen, wenn ich, mein, wenn ich meinen Motor jetzt dann laufen lasse und gewinne dadurch einfach, obwohl ich hinten lag, nachher die Partie. Das ist wirklich für so ein kleines Familienstichspiel einfach total witzig und spaßig gemacht.
1: Kurz zum Spielmaterial noch, wie leicht war es denn für dich, das aufzubauen und vor allem auszupöppeln?
0: Ja, das auszupöppeln war bei einigen ähm, von diesen, sag doch mal, Aufziehschlüsseln nicht ganz mhm. so einfach. Die Autos, das ging und beim Auto habe ich dann, ich weiß nicht, ob ich den Fehler gemacht habe, ich habe da halt das Auto zusammengebaut, was bei der einen Seite der Klappe auch schon ein bisschen schwierig war, das so zu schaffen, ohne dass die Pappe jetzt irgendwie Art, aus, art doll auseinander. Flattern möchte. Ich habe dann aber vor allem echt Mühe gehabt, diesen Schlüssel in das Auto zu bekommen, ohne das Auto irgendwie kaputt zu drücken. Vielleicht hätte ich den Schlüssel in das Platte-Auto schon reinstecken müssen, damit es ein bisschen einfacher geht. Das weiß ich jetzt nicht, was da der sinnigere Weg gewesen wäre. Aber ja, das Auspöppeln war nicht ganz so leicht.
1: Also die Anleitung hat auch gesagt, den Schlüssel erst am Schluss, das ging bei uns tatsächlich mhm. auch wieder ohne Probleme, aber bei mir waren nicht alle Ausstanzungen so toll und zwar gerade von den Schlüsseln nicht, also die diese Drehschüssel, die man in, in, in das kleine Tableau schiebt, ähm, deswegen wollte ich mal wissen, ob das kann der ja Zufall bei mir gewesen sein, dass einfach die, die Stanzmesser ne, von nicht so richtig rein sind oder ob das bei dir auch war, also wir mussten sehr sehr vorsichtig die Schlüssel ausstanzen, von der Rückseite nach vorne drücken, damit mir dieser Druck nicht abgeht.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so.
1: Okay, also da sind die Messer nicht ganz so scharf gewesen. Ähm, vielleicht haben wir jetzt in dem Vorab-Exemplaren in der ersten Charge da Pech. Äh, ansonsten hoffen wir doch, dass äh, Amigo das demnächst äh, de dem Hersteller dieser Messer sagt, also de der die Messer da zurechtgebogen gebogen hat, äh, dass vielleicht die Dinger einen Ticken tiefer müssen. Oder wir hatten jetzt einfach nur Pech in unseren zwei Exemplaren. Äh, ansonsten, das mit der Pappe, genau, das, ich hatte das nämlich mit dem Tobi zusammengefummelt ähm, und der Tobi meinte so, oh, was ist das denn? Der, der, der ist, er hat gemeint, das, das gefällt ihm gar nicht, dass sich das so biegt und Sonstiges. Und ich war natürlich ein bisschen bisschen ähm, gediegener, weil ich gemeint habe, du, ich glaube, die haben extra diese dickere Pappe genommen, damit das Auto danach stabil anzufassen ist. Ich weiß aber, was er meint, weil das da in diese Schlitze reinzubekommen, das ist nicht möglich, weil die Pappe so dick ist. Damit verbiegst du das automatisch so ein bisschen und musst es dann mit dem Daumennagel nachdrücken. Ähm ich bin mal gespannt, was so die Allgemeinheit dazu sagt, die, die, die nicht versteht, warum man vielleicht gewisse Materialien wählt, wie sie sind. Aber vielleicht hätte man es ein Ticken besser designen können.
0: Ja, der, der Aufbau ist tatsächlich nicht ganz so angenehm. Nachher, wenn es dann fertig ist, finde ich, dann ist das Material wirklich schön, schön haptisch, schön mhm. dick gepackt, wie du sagst. Aber ja, das Zusammenbauen der Autos und das Ausstanzen der Schlüssel, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach und sorgt natürlich vielleicht auch für Ärger, vielleicht aber auch bei wenig Ungelegenheitsspielern gar nicht mal, weil sie vielleicht gar nicht so schlimm das finden, wenn das dann mal ein bisschen eingerissen ist oder nicht. Aber kann mir gerade vorstellen, wenn man das auch gerne mit Kindern oder so macht, da ist tatsächlich ein bisschen Vorsicht geboten, weil das, wie gesagt, wenn die Chargen nachher dann später auch ähnlich sind, dass sonst ein bisschen da droht, ein bisschen kaputt zu gehen.
1: Also ich erinnere mich an Tobi, der hat mir das dann rübergereicht, hat gemeint, das ist dein Spiel, mach du es, ich kriege sonst nur Ärger. <lacht> Ja, das also, ist ja, überlegt euch, wer es aufbaut, ja. ja.
0: Ist auf jeden Fall ein Punkt, ja, ja. Gut. Dann springen wir jetzt im Alphabet nicht ganz so weit, sondern gehen einfach nur zum T über. Die Schachtel bleibt auch tatsächlich gleich groß und kommen jetzt sicherlich zum prominentesten Autoren, sage ich mal, wenn man sich jetzt die Neuheiten anguckt oder zumindest mit zum so prominentesten Autoren, auch die anderen, auch einige andere sind natürlich Heimschafier, Schafir, ähm, die Störs vielleicht mittlerweile auch, wenn auch noch nicht ganz so berühmt, aber und auch beim Kinderspiel ist schon, glaube ich, ein etwas bekannterer Autor, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal, es ist Uwe Rosenberg. Der sorgt natürlich doch dann immer vom Namen her immer schon für ein großes Aha-Erlebnis und das ist natürlich hier wahrscheinlich dann auch nicht anders. Es ist das Spiel Tulpenfieber. Das kann man also auch alleine spielen. Es ist von ein bis vier Personen ab acht Jahre, 30 Minuten und ist ein Würfelspiel. Und wenn man es ein bisschen platt sagt, eine etwas aufgebohrte Kniffelvariante. Also im, im Grunde ist es ein, hat es den Kniffelmechanismus und wie bei Kniffel muss man auch bestimmte Kombinationen von Würfeln haben, um sein Tableau belegen zu können. Aber es hat eben so ein paar Sonderkniffe, wie es ja auch immer ist. Sonst hätte man es ja auch einfach Kniffel nennen können. Wobei, das darf man dann so auch nicht. Aber dann hätte man es Jatze genannt oder aber äh, da ist die
1: Schreibweise relevant, weil ist, Yatze genau. ist auch eine Marke, wenn es, glaube ich, mit dreifach E geschrieben wird oder nicht. Ja
0: genau, um, Und dann, und dann ja. ist es einfach und natürlich auch so einfach ein bisschen sinnvoll, ein paar andere Regeln doch mit reinzubringen und es dann auch Tulpenfieber nennen zu können und nicht irgendwie Yatze oder Kniffel nennen zu müssen ähm, oder nicht zu dürfen oder vom Verlag abhängig zu sein. Ja, was machen wir? Also es gibt in diesem Spiel sieben normale W6-Würfel. Und eine ganze Menge verschiedenfarbiger papp tulpenplättchen Und jeder hat noch ein Tableau mit Würfelkombinationen vor sich liegen. Am Anfang des Spiels ist es allerdings so, dass man nur vier von diesen sieben Würfeln würfelt. Die kann man bis zu zweimal nachwürfeln und kann auch beliebige Zahlen dann zur Seite legen, je nachdem, was man denn ähm, an Kombinationen würfeln möchte. Also das ganz normal wie im Kniffelmechanismus. Und wenn man dann seine drei würfel äh, Würfel komplett hat oder vorher schon aussteigen will, dann legt man eben eins dieser farbigen Tulpenplättchen, die gibt es in weiß, rot, blau und gelb, haben aber keinen besonderen Effekt, passen einfach nur gut auf dieses Tableau und sorgen dafür, dass es ein buntes Tulpenbild dann entsteht über die Zeit. Die packt man dann auf die jeweilige Kombination, die man haben möchte. Da ist es zum einen so, dass es also letzten Endes ist es ein 7x5 Raster von den Würfelwürfen und es ist so, dass links und rechts jeweils drei braune Bereiche sind. Da geht es immer darum, möglichst Kombinationen von Einsen, Zweien, Dreien, Vieren, Fünfen oder Sechsen zu haben. Oben sind es dann zwei Einsen oder eben andere Zahlen. Dann geht es zu drei über zweimal. Dann In der vierten Reihe braucht man schon vier gleiche und in der letzten fünf. Und in der Mitte hat man so einen kleinen grünen Weg und da geht es um zahlenkombination also um, um Straßen, die man haben muss. Da hat man teilweise auch mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, die man würfeln kann, muss nur eine davon erreichen und manchmal müssen es aber auch bestimmte oder nur zwei bestimmte sein, die man da erreichen muss mit seinen drei Würfeln. Wie gesagt, wenn ich das schaffe, lege ich einfach eins dieser farblichen Tulpenplättchen, egal welches, auf mein Tableau Schaffe ich das nicht, bekomme ich aber trotzdem ein solches Tulpenplättchen, lege es aber über meinem Tableau einfach drüber. Warum ist das so? Das ist einfach nachher so, dass ich mir mit diesen Tulpenfeldern weitere, ähm, Würfelwürfel, -Würfel, äh, er kaufen kann, bis zu zwei weitere. Und zwar, indem ich einfach zwei von diesen Tulpenplättchen umdrehe auf ein Geldsacksymbol dann, darf ich eben noch einen weiteren Würfelwurf machen. Und, wenn ich das, und das kann ich auch noch ein zweites Mal machen, sodass ich insgesamt auf bis zu fünf Würfe kommen kann. Dann aber spätestens ist es eben auch vorbei und ich bekomme dann eben ein, Tab ein Plättchen und lege es entweder aufs Tableau oder oben drüber. Neue Würfel, ich habe ja gesagt, am Anfang würfelt man nur vier von sieben. Neue Würfel bekommt man, indem man entweder senkrecht oder diagonal ähm, eine gewisse eine, eine Reihe in einer gewissen Anzahl von Plättchen zusammenbaut. Das heißt, es ist also auch nicht ganz egal, wo man es hinlegt, ähm, sondern man will ja auch weitere Würfel haben und zwar braucht man für den fünften Würfel einfach nur drei senkrechte Plättchen oder diagonal, für den, vierten, äh, für den sechsten Würfel dann ein, eine Diagonale oder eine senkrechte von vier und für den siebten Würfel dann eben fünf. Also einmal das komplette Tableau, entweder schräg von oben nach unten oder, von, oder senkrecht runter dann hat man alle Würfel, die man benutzen darf. Das Spiel geht dann so lange, bis es einer Person gelingt, entweder in der vierten Reihe alle sieben Felder mit einem Tulpenplättchen zu belegen oder in der fünften Reihe, wo die Kombinationen natürlich am schwierigsten sind, ne, also wo ich entweder eine Straße, glaube ich, mit allen sechs Ziffern brauche oder 5 Einsen, 5 Zweien, 5 Dreien und so weiter, entweder, dass ich es da schaffe, drei benachbarte Felder zu belegen oder vier beliebige von diesen sieben. Dann endet sofort das Spiel und die Person, die das schafft, hat dann auch gewonnen und ähm, dann gibt es noch einen Solo-Mechanismus, der dann noch mit weiteren Sonderplättchen funktioniert, wo man einfach mehrere Durchgänge hat und einfach versucht, möglichst niedrige Ergebnisse zu haben. Das heißt, je weniger Plättchen man irgendwie gebraucht hat, um gewisse Ziele zu erreichen, desto besser ist nachher das Ergebnis. Das ist äh, Tulpfieber.
1: Das ist äh, wahr. <lacht> Uwe hat äh, tatsächlich nicht nur bei Amigo ein solchen Spiel platziert, sondern auch von Skellig Games kommt, in, ich glaube, in, in wenigen Wochen auch ein Würfelspiel raus. Ähm, und wir wollten die vor allem demnächst mal gegeneinander stellen, was da für Regeln sind, weil auch das hat sich sehr nach Kniffel gelesen, nach Jazzi gelesen, aber mit kleinen anderen Tweaks. Also im Moment scheint er sehr auf diesen Jazzi-Mechanismus ähm, gekommen zu sein. Und wer den Uwe kennt, ähm, Damals mit Agricola, wie es angefangen hat, da kommen ja auch ganz viele Worker-Placement-Spiele von ihm raus, die Mechaniken teilweise variiert haben, aber die Kernessenz war dann schon auch da, ne? mit dem Vermehren äh, von den Rohstoffen und mit dem Ernten und mit dem mit dem ähm, äh, Ernähren. Das kann also sein, dass in nächster Zeit öfter mal Würfelspiele von ihm auf den Markt kommen, die jetzt vielleicht als Kernessenz diesen diesen ähm anfassen und anders machen. Wie hat es
0: euch denn gefallen, das Spiel? Wir haben da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe ich hab jetzt gerade noch mal kurz in die Anleitung geguckt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Es gibt noch zehn Bonusplättchen, die einfach so groß sind wie sechs von diesen Tulpenfeldern. Und sobald ich eben so ein 2x3 oder 3x2-Feld mit Tulpenplättchen belegt habe, egal ob umgedreht oder noch auf der Originalseite, kann ich eben ein so ein Bonusplättchen darüber legen und kann am Anfang meines Zuges dann einen Würfel auf die beliebige Seite legen drehen und so sozusagen schon mal parken, kann den aber ab dem zweiten Zug dann auch würfeln, wenn ich zum Beispiel sage, ich drehe den jetzt auf eine 2, weil ich brauche jetzt viele 2 und dann würfel ich meinen ersten Würfelwurf und habe keine 2 dabei, dann kann ich den ab dem zweiten auch trotzdem mitwürfeln und sagen, gut, dann versuche ich was anderes. Aber dadurch kann man nachher im späteren Verlauf, wenn man gerade auch mehrere Plättchen davon hat, auch nochmal versuchen, ähm, gewisse Kombinationen nachher leichter zu erreichen. Aber du hattest gefragt, wie es uns gefallen hat. Wir haben unseren Spaß gehabt. Wir mögen gerne auch mal so einfache Kniffelspiele in verschiedensten Variationen und dieses taktische Moment zu sagen, irgendwie versuche ich am Anfang eher vielleicht die leichten Kombinationen zu haben, um irgendwie so diese 2x3-Felder zu erreichen und Würfel einfach parken zu können auf beliebigen Seiten. Und gleichzeitig dann irgendwie auch zu sehen, dass ich mehr Würfel kriege. Oder was die andere Taktik ist zu sagen, ich versuche gleich irgendwie schnell die schwierigen Kombinationen und versuche einfach möglichst schnell, ähm, wobei ich, wie gesagt, ja für die untere Reihe ja dann sowieso schon mal einen weiteren Würfel brauche, den ich mir noch dazu holen muss, aber versuche dann eben einfach ganz schnell das Spiel zu beenden und einfach die unteren Reihen voll zu machen. Das ist einfach ein netter Twist. Und diese Möglichkeit zu sagen, ich, wann kaufe ich mir noch mal einen richtigen Würfelwurf dazu, wenn es dann irgendwie nicht passt, um mein Glück noch mal einen Tick mehr herauszufordern. Das war wirklich sehr spaßig und ist, wie gesagt, auch wirklich, also ich glaube, wir haben zu dritt diese 30 Minuten nicht ausgefüllt. Das geht wirklich schnell, das Spiel.
1: Ja, also wir hatten zu zweit auch unseren Spaß, allerdings äh, hätten wir uns zwei Sachen noch gewünscht und uns hatten Ticken noch vielleicht noch ein Kniff gefehlt. Ähm, also ich fand die Übersichtlichkeit, die Zielgruppe hier ist ja eindeutig, wo es hin soll, Familien, Gelegenheitsspieler, die Kniffel schon kennen, ne? aber vielleicht jetzt mal eine andere Variante sehen wollen. Und da hat natürlich in der Szene der Name Uwe Rosenberg ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, was dann vielleicht ähm, da noch reinfließt an, an 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 Entwicklung oder an Varianten. Und ich fand einmal, ist ein bisschen schade, wenn die Zielgruppe diese ist, ähm, hätte ich es mir gewünscht, dass auf dem Spielertableau vielleicht zwei Regeln leichter zu sehen sind. Nämlich einmal die Regel, wann das Spiel beendet ist, das muss man sich merken, das ist jetzt für uns Vielspieler lächerlich, das geht schon, aber für Familien wäre es vielleicht schöner gewesen, dass man das irgendwie sieht, also so eine kleine Erinnerung bekommt, ah, wenn du diese Reihe voll hast oder wenn Ne, da drei benachbart sind, ähm, dann, dann ist das Spiel rum, das hätte man irgendwie als Symbolik vielleicht hinterlegen können. Und ich finde auch diese Würfel, wann man einen Würfel bekommt, dass man dann noch mal irgendwo so eine Gerade oder so eine diagonale Linie vielleicht zeigt, ähm, als Grafik nebendran, als Erinnerung, hätte ich ganz hilfreich gefunden. Das habe ich jetzt nicht getestet, indem ich Gelegenheitsspieler nehme. Ich hätte es nur einfach, ich hätte es erwartet bei so einem Spiel, dass es da spielunterstützend ist vom Material. Und ich fand es halt ein bisschen schade, dass tatsächlich so viel verschiedenfarbige Tulpen drin sind. Aber sie alle den gleichen Effekt haben. Ich verstehe, warum man das nicht macht, weil die Zielgruppe ist ja erstmal Gelegenheitsspieler. Aber man hätte ja so als Goodie, das hat sich ja inzwischen in den letzten Jahren auch so ein bisschen durchgesetzt, so eine Art Modul noch beilegen können oder einen Umschlag, der verklebt ist, wo drauf steht, für schon erfahrene Spieler, den man dann aufmacht, vielleicht sogar zwei Umschläge. Und dann kommt noch so eine kleine Erweiterungsregel rein oder, oder noch ein kleines Kartenset oder sowas, dass wenn man mit dem Blauen noch dieses Symbol schafft, dann kommt was dazu. Das braucht sicherlich der Gelegenheitsspieler nicht, der jetzt hier ähm, adressiert ist, aber ich hätte es einfach schön gefunden und hätte sogar tatsächlich bei dem Namen Rosenberg ähm, und mit dem Namen Tulpenfieber auf dem Cover, ich hätte es erwartet, dass sowas noch beiliegt.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also diese Plättchen, das hat mich schon sehr verwundert, dass die dann dass die eigentlich nur dafür da sind, um es ein bisschen bunter auf dem Tableau aussehen zu lassen. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass ich sie eben dann ja auch immer zwei Plättchen umdrehen kann für meine Sonderwürfel und dann überall der gleiche Geldsack drunter ist und es dann auch gar nicht mehr so bunt aussieht, da wäre sicherlich noch mal so ein, entweder so ein eine Expertenregel in der Anleitung oder eben die von dir genannten Umschläge, das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Für diese äh, weiteren Würfel gibt es halt an der Seite diese Plus-Eins-Geschichte ab der dritten, vierten, fünften Reihe, dass du irgendwie siehst, okay, da, aber es wird halt nicht so ganz klar, dass das auch zum Beispiel diagonal eben geht, ne, und das, also, das hätte man tatsächlich ein bisschen, glaube ich, von der Ikonografie ein bisschen besser für eine Familienzielgruppe hinkriegen können, ja.
1: Also ich bin gespannt drauf, ob wir vielleicht noch in unserem Stream, den wir demnächst dann vorhaben, ob wir da vielleicht noch das zweite Spiel von Uwe vorliegen haben, um die zu vergleichen. Und ähm, wenn nicht, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, das mal mit äh, meinen Eltern zu spielen oder äh, mit den Eltern von der Berner, um zu sehen, sag mal, wie reagieren denn da so die typischen Oma-Opas drauf beziehungsweise so die wenig -Spieler. Das ist immer unsere Testgruppe für die Wenig-Spieler. Um, mal gucken, ob die das dann störend finden oder nicht. Ich konnte es jetzt nur in der kurzen Zeit nicht noch nicht testen.
0: Gut, das letzte und sechste Spiel, was wir dann von den Amigo herbst Neuheiten spielen konnten, wie gesagt Privacy, da haben wir am Anfang nur darüber gesprochen, worum es da geht, das haben wir nicht gespielt, da sind wir dann auch schon beim Buchstaben Z angekommen und es ist das größte Spiel, wobei die Größe sich auf die Schachtel bezieht und nicht auf die Komplexität.
1: <lacht> das ist wohl wahr, es ist auch ab fünf Jahren also ein Kinderspiel, hat ein sehr schönes Cover mit einem älteren Zauberer, wie man ihn kennt, so mit Merlin Bart und einem kleinen Kind drauf und er hat auch so einen Zauberstab mit einem Glitzerstein drin und ähm, wir versuchen hier die äh, Zauberer am Ende des Berges zu führen mit Leuchtsteinen ähm, und versuchen aber möglichst wenig Hexen am Ende des Berges zu bekommen. Das Spiel ist für eins bis vier Personen, also man kann es auch solo spielen, wobei ich jetzt eher es nicht gewohnt bin, dass Kinder ein Spiel alleine spielen wollen, sondern die wollen üblicherweise auch, dass ähm, ein anderes Kind oder auch Erwachsene mitspielen. Es dauert nur 15 Minuten, ist ab fünf Jahre, ist vom Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Ich habe hier auch tatsächlich den Prototypen in Malle vor zwei Jahren gespielt und habe jetzt hier das fertige Produkt gesehen. Super schön ist es geworden von der Illustration her. Und das Spiel hat drei Varianten. Einmal das klassische Spiel kooperativ. Dann hat es eine etwas schwierigere Variante, dass man unten ein Tableau dreht. Und dann hat es noch eine nicht kooperative Variante. Und ähm, ich dachte mir, ach, Murmeln und sowas, das kommt garantiert sehr gut bei der Kleinen an. Und wie habe ich mich getäuscht? Es kommt nicht nur sehr gut an, es kommt unglaublich gut bei der Kleinen an. Also, sie liebt dieses Spiel gerade sehr und ähm, wollte es gleich mehrfach hintereinander spielen. Am nächsten Tag auch wieder, heute wieder. Also, das landet bei uns dafür, dass es erst kurz im Haus ist, gerade sehr, sehr oft auf dem Tisch, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, die Spielmechanik ist relativ simpel. Es gibt vier Kugeln, die sind in einem Sack. Ähm, die haben verschiedene Farben: Rot, Blau, Gelb, Weiß, Lila. Und ähm, ich ziehe einfach aus dem Sack die. Die Kugel und dann darf ich die oben in diese Mummelbahn einführen. Und die Mummelbahn ist in mehrere Wege aufgetröselt. Immer wieder äh, gibt's, gibt's, gibt's Abzweigungen und dann kommt die Mummel wieder auf eine andere Spur. Und äh, die Figuren laufen auf so einem Schlangenpfad ähm, dort hinunter. Und ich versuche, dass die Mummel gegen eine Figur stößt. Am Anfang geht das ganz einfach, weil die Figuren ganz oben stehen. Da muss ich einfach die Mummel direkt hinter die F Figur stellen. Und dann darf ich sehr schnell die Figur umstellen. Und die Farbe der Mummel gibt vor, wo ich die Figur hinlege. Also wenn es eine gelbe Mummel ist und berührt eine Figur, da muss ich jetzt diese Figur auf das nächste gelbe Feld setzen. Und das ist meistens gar nicht so weit weg. Und das muss ich mir, bevor ich die Mummel reinlege, schon mal angucken, weil da kann man auch Kettenzüge generieren. Weil natürlich kann man die Mummel so platzieren, dass wenn ich die Figur jetzt auf das nächste gelbe Feld setze, die Mummel vielleicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder so den, den Murmelverlauf runter äh, ähm, ähm, rollt, dass sie wieder dieselbe Figur trifft und das ist legitim und erlaubt. Und wenn die Figur auf eine Hexe kommt, dann gilt es auch für die Hexe und die Hexe darf ich aber auch langsam bewegen, sodass es da natürlich nicht zu diesen Kettenzügen kommt. Und jetzt kommt der Gag bei dem Wegnehmen der Figur. Und da war ich mir nicht so sicher, ob die Ayana das schon versteht oder nicht mit ihren dreieinhalb Jahren, aber es hat sie auch verstanden, als sie das beim Papa gesehen hat und ich sie erklärt habe, je nachdem, wie man die Figur natürlich wegzieht, also eher so ein bisschen nach links ähm, schon hochkippt oder ein bisschen nach rechts, hat man natürlich einen Einfluss auf den Murmelverlauf, ob sie jetzt eher nach rechts oder links fließt und, und kann damit natürlich die Kugel auch lenken. Und ja, so spielt man das, bis drei äh, Zauberer unten sind oder halt drei Hexen, dann hat man verloren. Wenn man es schwieriger macht... Dreht man unten das Tableau, dann gilt es darum, möglichst drei Zauberer hinzubekommen und möglichst wenig Hexen. Und man hat verschiedene Siegpunkte, die in der Anleitung gegeben sind. Oder man spielt es gegeneinander. Dann ist der Papa, äh, zumindest bei uns ist es der Papa, der die Hexen spielt, die Hexer. haha. <lacht> und äh, die Ayana will unbedingt Zauberer spielen, dann setzt man die abwechselnd dahin. Und äh, dann gilt es, wer zuerst schafft, drei Figuren nach unten zu bekommen. Und das Material ist haptisch wirklich ziemlich gut gemacht. Ähm, es ist optisch schön. Es ist, äh, die Illustrationen sind toll, die Mechanik ist toll, das Steuern der Murmeln macht Spaß und ich wüsste gerade kein besser geeignetes Spiel, was ich dieses Jahr schon gespielt hätte unter den Neuheiten äh, für Kinderspiel des Jahres, außer Zauberberg. Ist für mich ein ganz heißer Kandidat ähm, und äh, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, wir haben auch unseren Spaß gehabt und es ist auch für, für Erwachsene mitunter jetzt kein Selbstgänger, das irgendwie so ohne weiteres zu gewinnen, wie wir lernen mussten. Ja, und meine Frau arbeitet ja in einem Kindergarten und kann dadurch natürlich schon, auch wenn unser Sohn, wie gesagt, jetzt in der Zielgruppe da eindeutig raus ist, schon ganz gut abschätzen, ob das was für die Kinder auch in dem Alter denn eben ist und war da sehr überzeugt von und sehr viel Spaß. Ähm, die, die, diese Spiele, die wir dann zu Hause natürlich dann nicht mehr so viel spielen, die gehen dann meistens auch irgendwie in den Kindergarten rein oder irgendwie so. Da ist es natürlich immer spannend, gerade bei so Murmelspielen, wie, wie lange dieses Spiel dann irgendwie vollzählig ist. Aber das ist ja Gott sei Dank ein, ein ja, Spielbestandteil, den man auch relativ gut ersetzen kann weil es einfach auch nicht so schwer ist, dann irgendwie farbige Murmeln irgendwie zu bekommen und dann so einen kleinen Beutel da als, als Nachfüllmaterial sozusagen dabei zu haben.
1: Mussten wir ja sogar. Also bei uns beiden waren die Murmeln irgendwie nicht drin <lacht> und wir haben es erstmal ein paar Tage mit Glasmurmeln gespielt, zumindest wir, ich, ich denke du auch. Und dann kamen ja die richtigen Murmeln nachgeliefert.
0: Ja, ich habe tatsächlich an dem Tag, wo wir spielen wollten, da kamen dann die richtigen Murmeln. Also ich musste tatsächlich, ich hatte mir von Corinna schon welche geben lassen, wo ich gesagt habe, gut, gib mir mal irgendwie so ein bisschen farblich unter, weil so rein einfarbige Murmeln hat wir hier nicht zu Hause, aber gib mir mal so Murmeln, die sich so ein bisschen unterscheiden und da von der Größe reinpassen, aber als wir es denn spielen wollten, konnte ich ihr die schon zurückgeben, da waren die Richtigen dann schon da.
1: Also ich kann sagen, es geht auch mit Glasmurmeln tatsächlich.
0: Ja. ja, man muss ja letzten Endes nur aufpassen, dass sie in diese Wege reinpassen und dass sie, wie gesagt, zumindest wenn sie vielleicht nicht wirklich in diesen fünf Farben so eindeutig sind, dass sie zumindest so unterscheidbar sind, dass man klar sagen kann, okay, gerade auch für Kinder, dann irgendwie, okay, das Türkise, das ist dann jetzt eben blau und ne, dass man das irgendwie zumindest unterscheiden kann, dann geht das mit jeder Murmel, die da von der Größe reinpasst. Genau. Ja, das sind, wie gesagt, jetzt sechs der sieben Herbstneuheiten Und die siebte haben wir am Anfang kurz erwähnt. Die Amigo, dies es ja dran hat, die dürften mittlerweile, ich weiß, ich, ich habe immer, ich folge meinem lokalen Spielehändler immer auf Instagram. Ich glaube, der hatte jetzt noch nicht alle sechs irgendwie da. Aber traditionell kommen die eigentlich immer im Laufe des Septembers. Das heißt, ich vermute, zumindest im Onlinehandel dürfte man alle auch schon, mittlerweile bekommen, da ist Amigo immer relativ rechtzeitig dabei, wenn nicht, dann sollten sie einzelne Spiele oder so, dann sollten sie demnächst erhältlich sein, da könnt ihr also schon tatsächlich zugreifen und die auch schon zu Hause dann spielen.
1: Ja, also ist ein, ist ein sehr guter Jahrgang, hat mir gut gefallen, gerade im Verhältnis zu der Kleinen. Die Ayana hat jetzt gerade zwei Spiele, die sie sehr, sehr oft spielen möchte und ähm, für mich ist das Spiel, was hier am meisten raussticht, wo ich mich jetzt persönlich am meisten drüber gefreut habe, das Stichrally, weil ich liebe Stichspiele und ähm, ich finde immer schön, wenn Stichspiele anders sind und das hat meinen Kern getroffen. Das heißt, unter den Neuheiten ist mein persönlicher, eigener Lieblingsstichrally. und ansonsten feiere ich Amigo gerade ab für Zauberberg, weil die Ayana damit so viel Spaß hat.
0: Ja, bei die gehe ich definitiv mit. Ich mag auch sehr gerne Stichspiele. Das ist auch für mich so das persönliche Highlight. Und in der Familie, wie gesagt, waren beide jetzt auch noch sehr angetan von den Milestones.
1: Gut, dann äh, hoffen wir, unser Überblick hat euch wie immer gefallen. Und hören und sehen uns garantiert das nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Das
0: war aus Frankfurt der Andreas. Und aus Kiel der Matthias. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts
0: findet ihr auf www.biebel.de.